0: Je n'ai plus beaucoup de souvenirs de cette nuit-là. Au début, on croit qu'on n'oubliera jamais. Mais le temps est comme une sorte de brouillard, surtout pour les enfants. Et année après année, petit à petit, les détails se sont estompés dans ma mémoire. « Un mécanisme d'adaptation », m'assurait le docteur Franck. « L'évolution naturelle de ma psyché en voie de guérison. Aucune raison de me sentir coupable. » Mais je me sens coupable, évidemment. Je me rappelle avoir été réveillée par un hurlement. Peut-être celui de ma mère, mais d'après le rapport de police, plus probablement celui de ma sœur. Il faisait noir dans ma chambre, j'étais désorientée, je ne voyais rien. Et puis il y avait une odeur. C'est ce dont je garde le souvenir le plus net après toutes ces années. Une odeur de fumée que j'ai cru être celle d'un incendie, mais qui était en réalité une odeur de poudre au bout du couloir. D'autres bruits, des choses que j'entendais sans les voir. Des pas lourds, la chute d'un corps dans les escaliers. Et puis la voix retentissante de mon père devant la porte de ma chambre. Oh, ma petite Dani, ma jolie, jolie petite Dani. Ma porte s'est ouverte, rectangle de lumière vive sur fond noir, la silhouette de mon père découpée dans l'embrasure. Ma petite Dani a-t-il chanté d'une voix plus enjouée Ma jolie, jolie petite Dani. Ensuite, il a mis le pistolet sur sa tempe et appuyé sur la détente. Je ne suis pas sûre de ce qui s'est passé tout de suite après. Est-ce que je me suis levée Est-ce que j'ai fait le numéro des secours Est-ce que j'ai essayé de ranimer ma mère ou peut-être d'arrêter le sang qui ruisselait du crâne fracassé de ma sœur, du corps disloqué de mon frère Je me souviens qu'un autre homme est entré dans ma chambre. Il m'a parlé d'une voix apaisante. Il m'a dit que tout allait bien maintenant, que j'étais en sécurité. Il m'a prise dans ses bras, même si j'avais neuf ans et que j'étais trop grande pour qu'on me traite comme un bébé. Il m'a dit de fermer les yeux, de ne pas regarder. J'ai hoché la tête sur son épaule, mais naturellement, j'ai gardé les yeux ouverts. Il fallait que je voie, que j'enregistre, que je me souvienne. C'est le devoir de l'unique survivant. D'après le rapport de police, mon père était ivre ce soir-là. Il avait consommé au moins une bouteille de whisky avant de charger son arme de service. La semaine précédente, il avait perdu son emploi au bureau du shérif, après avoir reçu deux blâmes pour s'être présenté au travail en état d'ébriété. Le shérif Wayne, l'homme qui m'a sorti de la maison, avait espéré que ce licenciement obligerait mon père à s'amender, peut-être à s'inscrire aux alcooliques anonymes. J'imagine que mon père avait d'autres idées sur la question. Il a commencé dans la chambre, surprenant ma mère à côté de son lit. Puis ça a été le tour de ma sœur de 13 ans, qui avait sorti une tête dans le couloir sans doute pour voir ce qui se passait. Mon frère de 11 ans est lui aussi apparu dans le couloir, il a tenté de prendre la fuite, mon père lui a tiré dans le dos et Johnny est tombé dans les escaliers. La balle ne l'a pas tué sur le coup et il a mis un moment avant de mourir. Je me souviens pas de ça, bien sûr, mais j'ai lu le rapport officiel quand j'ai eu 18 ans. Je cherchais une réponse que je n'y ai jamais trouvée. Mon père avait tué toute ma famille, sauf moi. Est-ce que ça voulait dire qu'il m'aimait plus que les autres, ou qu'il me haïssait plus que les autres ?« Qu'en pensez-vous » me répondait toujours le docteur Franck. J'en pense que c'est toute l'histoire de ma vie. J'aimerais pouvoir vous dire de quelle couleur étaient les yeux de ma mère. Je sais qu'ils étaient bleus, logiquement, parce qu'à la mort de ma famille, je suis partie vivre chez tante Hélène, la sœur de ma mère.